tentang air yang merupakan alat bersuci. Tetapi untuk bekan ini dan selanjutnya karena banyak permintaan dari ikhwah, dari teman-teman, dari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya untuk membahas fikih muamalat kemudian jatuhlah pilihan pada buku yang akan dibahas dalam setiap kajian fikih muamalat ini yaitu buku yang berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer yang ditulis oleh Dr. Erwandi Termizi mengingat buku ini cukup jelas dan dengan mudah menjelaskan beberapa muamalat-muamalat yang muskil atau yang menjadi perhatian atau yang menjadi arahan setiap kita dalam bermuamalat kehidupan kita sehari-hari. Hingga dengan demikian, maka insya Allah akan kita bahas bab demi bab permasalahan-permasalahan yang ada dalam buku ini. Karena kita katakan bahwa masalah muamalat, khususnya muamalat maliyah, juga bagian tidak kalah pentingnya dari agama Islam ini. Dari dinullah, jalla fi'ulah. Dan bahkan antara muamalat dengan ibadah, dengan amal soleh, tidak bisa dipisahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhar rusul Kulu minat tayyibati Wa'amalu saliha Inni bima ta'amaluna alim Wahai para rasul Makanlah dari makanan yang baik-baik Dan kerjakanlah Amal saleh Sungguhnya aku maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan dengan kata-kata yang sangat bagus sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan memerintahkan kepada para rasul yang merupakan manusia yang terbaik hamba Allah yang paling dekat kepadanya Allah memerintahkan kepada mereka agar makanlah dari dari yang baik-baik dan makanan yang baik tentulah makanan yang baik secara zatnya dan baik cara mendapatkannya berarti Allah melarang para nabinya untuk memakan makanan yang tidak baik dan makanan yang paling tidak baik adalah makanan harta yang haram didapatkan dengan cara yang haram kemudian Allah mengatakan Wa'amalu salihah Dan beramal salihlah Allah merintahkan para nabinya dan para rasulnya setelah makan Makan harta yang baik Kemudian Allah perintahkan mereka melakukan amal salih Dalam kaedah bahasa Arab Bahwa kata wa atau waw Merupakan mutlakul jama' Menggabungkan Maka perintah memakan makanan yang baik Digabungkan dengan perintah amal salih maka kata Syabdurrahman bin Nasir Sa'adi bahwa antara amal soleh dan makanan yang baik, makanan yang halal mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Hubungan yang sangat erat sekali. Seorang tidak mampu untuk melakukan amal soleh, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna melainkan dia harus memenuhi syarat sebelumnya yaitu memakan makanan harta yang baik dari sini jelaslah diantara ahamiyah pentingnya kita mempelajari muamalat muamalat adalah hubungan seorang manusia dengan manusia yang lainnya 
muamalat tersebut luas hingga sebagian para ulama kita membagi fikih kepada abwabul ibadat dan abwab al-muamalat abwab al-muamalat hubungan satu manusia dengan manusia yang lainnya sedangkan abwabul ibadat hubungan seorang hamba dengan rabb Allah jalla fi'ula Sebagian para ulama mengatakan bahwa dinullah didirikan di atas dua hal. Pertama, al-ikhlasu fi ibadatil khaliq, ikhlas beribadah kepada al-khaliq. Kemudian yang kedua, al-ihsanu ilal makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Itu bagian dari muamalat. Dan cara berbuat baik ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muamalat luas sekali. Di sana ada muamalat maliyah, ada muamalat satu jenis dengan satu manusia, jenis dengan jenis lainnya dinamakan dengan nikah. Ada muamalat yang bila satu melanggar hak yang lainnya terkena Hudud terkena jinayat, pelanggaran dan dibalas atau diberikan hukuman yang setimpal atau melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan dengan hudud. InsyaAllah kita akan fokuskan kepada mu'amalat maliyah pada hubungan satu manusia dengan lainnya untuk mendapatkan harta. Hal ini sangat penting karena kita ketahui semua orang sadar bahwa tidak ada seorang manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa butuh manusia yang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia ini membutuhkan orang lain, dia memiliki sebuah barang atau jasa dan dia butuh barang atau jasa orang lain. Hal ini diatur oleh Islam dalam bab al-mu'amalat. Seorang pegawai yang tentu dia tidak bercocok tanam. Ketika dia mendapatkan gajinya dan dia butuh beli makanan untuk anak istrinya dan dirinya sendiri, tentu dia butuh orang lain, butuh pemilik barang. Maka dia melakukan akad mu'amalat, jual beli. Jual beli ini diatur oleh Islam dengan cara, dengan sistem yang sangat sempurna sekali. Sehingga bila dilanggar, maka bisa saja hasil usaha dari bekerja sebagai seorang pegawai tadi adalah halal, tapi ada pelanggaran dalam sistem jual belinya, sehingga makanan yang didapatkan bisa saja makanan dari harta yang haram. Dan membahas tentang muamalat maliyah, kebalikan kaidahnya adalah kebalikan dari masalah ibadat. Bila dalam masalah ibadat adalah hukumnya tauqifi, kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan sesuatu yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, dalam masalah muamalat maliyah maka hukum asalnya adalah boleh. Allah mengatakan, وَأَحَلَّ الْبَيْعَ Allah menghalalkan jual-beli. Maka hukum asal jual-beli adalah halal. Kemudian Allah mengatakan, وَحَرَّمَ riba Dan Allah mengharamkan riba. Maka untuk Agar kita mengetahui apakah muamalat yang kita lakukan, transaksi yang kita lakukan, dibolehkan dalam Islam atau tidak, bila kita menguasai kaedah-kaedah kunci dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muamalat, insya Allah kita bisa memberikan hukum bahwa muamalat yang kita lakukan ini adalah sebuah muamalat yang halal dan hasil atau dampak dari muamalat ini juga adalah sebuah akad yang halal. 
sehingga perpindahan barang atau uang dari satu tangan ke tangan yang lainnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari hal-hal yang dilarang dalam masalah muamalat suatu hal yang sangat penting sekali. Salah seorang doktor Fahad Al-Hamud dosen di salah sebuah universitas Islam di Arab Saudi Beliau menulis sebuah buku berjudul Ritajul Mu'amalat Kunci dalam masalah mu'amalat Di sana beliau jelaskan Tentang kaedah-kaedah Yang mengharamkan sebuah mu'amalat Ini maksudnya Bila kita menguasai Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah mu'amalat Maka kita yakin bahwa mu'amalat ini adalah Suatu mu'amalat yang Halal. Ini berarti bahwa kita bila kita melihat sebuah muamalat tidak langsung kita lakukan, tetapi kita cek dulu apakah dalam muamalat yang akan kita lakukan ini ada mawani' hal-hal yang menyebabkan muamalat ini menjadi muamalat yang diharamkan. Bila tidak ada, maka kita bisa kembalikan kepada hukum asalnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan jual beli ini juga tidak berarti bahwa bila ada muamalat yang baru kemudian langsung kita amalkan dengan mengatakan bahwa hukum asal muamalat adalah halal tidak tapi bila ada sebuah muamalat yang kita tidak ketahui hukumnya maka yang pertama dilihat apakah muamalat ini mengandung hal yang diharamkan atau tidak bila tidak yakinlah kita bahwa ini muamalat yang dihalalkan. Oleh karena itu, membahas sebuah pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan di dalam masalah muamalat merupakan kunci bagi kita untuk mengetahui sebuah muamalat. Karena kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bahwa muamalat sebetulnya juga adalah cerminan kepribadian seorang muslim. Sehingga dalam buku-buku sejarah, baik ditulis dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab maupun bahasa-bahasa yang lain. Bahwa akhlak para tujar, para saudagar yang mereka adalah kaum muslimin, saudagar muslim yang datang dari beberapa berbagai negara ke tanah air ini bisa membawa agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkannya kepada rakyat Indonesia di waktu itu di antara yang menarik rakyat Indonesia untuk meluk agama Islam adalah muamalat yang mereka lakukan mereka adalah para saudagar mereka adalah para pedagang tetapi cara berdagang mereka bisa menunjukkan bisa membuat rakyat Indonesia di waktu itu tertarik dan tersentuh untuk memilih agama Allah Subhanahu wa taala sebagai din mereka dan mengganti agama mereka. Cerminan kaum muslimin muamalat. Karena terkadang kita temui beberapa orang yang dalam berbicara sangat baik dan bersikap sangat sopan santun tetapi terkadang bila kita melakukan transaksi muamalat dengannya, transaksi jual beli atau sewa menyewa atau upah mengupah, ternyata orang ini kita dapati adalah gambaran dari makhluk yang lain yang tidak kita lihat kehidupan sehari-harinya sebelumnya. Ini musibah yang harus kita perbaiki. Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan salah seorang murid Imam Abu Hanifah dan guru Imam Syafi'i rahimallahu al-jami' ketika beliau diminta untuk menulis sebuah buku tentang akhlak maka beliau tulis buku tentang muamalat al-maliyah tentang cara jual beli lalu ada yang bertanya kepadanya hai imam Bukankah kami meminta engkau menulis buku tentang akhlak, tentang tingkah laku? Dia mengatakan bahwa tingkah laku manusia yang sesungguhnya kelihatan 
manakala dia melakukan sebuah transaksi. Saya pernah menemukan salah seorang teman dan dari tingkah lakunya, dari sikapnya dan cara berpakaian, cara penampilan beliau adalah seorang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi dalam suatu kondisi pernah berdiskusi dengannya karena dia pernah punya usaha pembuatan buah makanan saya ingin memastikan karena beredar isu bahwa makanan tersebut mengandung zat-zat yang terlarang seperti formalin dan lain-lain. Saya tanyakan kepada dia, betulkah demikian? Dia dengan enteng menjawab, betul. Saudara kita ini mungkin karena dia tidak tahu hukumnya mencampurkan Bahan yang terlarang ke dalam makanan Mungkin dianggapnya Ini adalah hukum manusia saja Ini hanya hukum yang berlaku Diterapkan oleh manusia, tidak Karena ini termasuk penipuan Dalam jual beli Termasuk zihish dinamakan Rasulullah mengatakan Man ghasya falaysa minna Siapa yang berbuat zihish Menipu, maka Tidaklah bagian dari kami Ibn Rushdi Dalam bukunya Bidayatul Mujtahid Beliau menukil beberapa pendapat para ulama Bila sebuah makanan Yang baik Maka haram dicampur dengan benda yang tidak baik Karena menyebabkan Makanan yang baik tadi Menjadi benda yang tidak baik sama sekali Dan menjadi benda yang tidak baik Tentulah tidak boleh digunakan Ketika tidak boleh digunakan Maka tindakan proses Perlakuan orang ini Adalah membuang-buang harta karena anda terpisah yang tidak baik dengan tidak baik, tidak baik dibuang sudah. Yang baik bisa digunakan. Ketika dicampurkan, maka yang baik menjadi tidak baik. Maka harta yang baik tadi menjadi harta yang terbuang. Dan Islam, yaitu'atul mal, membuang-buang harta, suatu hal yang dilarang dalam agama kita. Dalam Rasulullah SAW. Ternyata saudara kita ini mencampurkannya. Mungkin seperti yang kita katakan, dia tidak tahu bahwa ini sebuah pelanggaran dalam agama Allah SWT. Karena beberapa lembaga fatwa di beberapa negara kaum muslimin menfatwakan ketika ditanya lembaga tersebut tentang hukum mencampurkan, memberikan pestisida atau memberikan hama serangga kepada tanaman semangka. Yang hama tersebut dilarang penggunaannya oleh pihak yang berwenang di negara tersebut. Karena dapat merusak kesehatan orang-orang yang akan memakan buah semangka tersebut. Dia menanyakan apakah ini perbuatan yang dibolehkan atau tidak. Kemudian bila tidak dibolehkan, apa hukum hasil dari penjualan semangka tersebut. Maka, lajnah daimah, lembaga fatwa kerajaan Saudi yang ditanyakan dalam hal tersebut menjawab bahwa ini adalah rish. Ini penipuan, menipu kaum muslimin, meracuni kaum muslimin. Dan merusakkan muslimin Tunggunya perbuatan ini Merusakkan muslimin Merusak generasi Ini harus ditindaki dengan tegas Benar Karena yang dirusaknya bukan satu dua orang Tapi setiap orang membeli Hasil produk tersebut Maka disinilah Karena Seorang ini dilakukan demikian Hanya mengharapkan keuntungan Semata dia tidak memperhatikan kaidah rubbaniyah kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam har bermuamalat sehingga dia akan dapat terjatuh ke dalam sebuah muamalat yang diharamkan apalagi kita hidup di zaman sekarang ini kebanyakan manusia seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis riwayat Imam Bukhari la ya'tiyanna 'ala an-nas zamanun akan datang suatu masa Orang-orang tidak peduli dari mana harta yang dihasilkannya Apakah dari jalan yang halal Atau dari jalan yang diharamkan Ini kenyataan sekarang 
Dan ini sebuah mukjizat Rasulullah SAW yang mengetahui apa yang akan terjadi pada masa sekarang. Orang-orang ini yang tidak mau tahu tentang hasil yang dibawanya pulang ke rumah yang diberikan kepada diri dan anak istrinya. Bisa jadi memang mereka sama sekali acuh tidak acuh. Walaupun umpamanya diberitahukan bahwa ini melanggar kaedah Rabbaniyah. Melanggar kaedah Allah Subhanahu wa taala dalam hal muamalat, dia mengatakan untuk mendapatkan yang haram saja saya susah apalagi yang halal. Orang seperti ini yang tujuan hidupnya adalah mencari dunia, tidak memperhatikan kaedah-kaedah Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Islam, sungguhnya dia telah menjadi budak dinar dan dirham dan budak pakaian dan budak dunia. Orang-orang seperti ini Didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan kehancuran, kecelakaan. Rasulullah SAW mengatakan, Ta'isa abdul dinar, wa abdul dirham, wa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang ketergantungan jiwanya dengan dunia ketergantungan hatinya dengan dunia mengalahkan ketergantungannya kepada Rabbnya ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala Allah melarang dia melakukan hal ini tetap dia lakukan karena dia menginginkan dunia tujuan akhirnya adalah dunia sungguhnya orang ini adalah merupakan budak dari harta benda dari dinar dan dirham dan bukan budak Allah Subhanahu wa taala Karena seorang muslim Harta tetap dibutuhkan dalam kehidupan dia sehari-hari Tetap dicarinya Tetapi Harta tersebut tidak masuk ke dalam jiwanya Ke dalam hatinya Bukan merupakan tujuan akhir dia hidup Bila cara mendapatkannya Bertentangan Dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dia berhenti Sekalipun Dia tidak akan mendapatkan dunia tersebut Sekalipun dia tidak akan mendapatkan dinar dan dirham tersebut bila Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Karena terus-menerus mengikuti dunia, makan apapun yang ada di hadapannya, melalui transaksi apapun, sungguhnya orang ini sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatish shaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka seorang manusia yang memakan apa yang ada di atas muka bumi ini tanpa memperhatikan halal dan tidak halalnya dia dapatkan sungguhnya dia sedang mengikuti langkah-langkah syaitan padahal Allah telah menentukan telah menyatakan sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata ada juga manusia yang sebetulnya dia ingin Mencari harta yang halal, memakan harta yang halal. Akan tetapi, karena dia tidak mengerti dan tidak pernah belajar, dan terkadang tidak sempat bertanya kepada para ulama tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam muamalat, orang seperti ini mau tidak mau dia akan terjatuh ke dalam praktek muamalat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terperangkap dalam perangkap langkah syaitan keumakan harta yang haram karena dia tidak tahu seharusnya hendaklah dia mengetahuinya dengan baik dan mempelajarinya sekurang-kurangnya bertanya dia tidak sempat waktunya 
dan tidak cukup untuk mempelajarinya, maka bertanya. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Orang-orang yang memakan harta haram Sungguhnya mereka bagian dari orang-orang yang mengikuti langkah-langkah umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwani wa aklihim as-suh labisa ma kanu ya'malun. Allah mensifati orang Yahudi dengan sifat mengatakan dengan mengatakan dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka yaitu orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa permusuhan dan memakan yang haram sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu memakan harta yang haram adalah tabiat Kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka manakala seorang Muslim tidak mau tahu tentang sebuah transaksi yang dilakukan dan akan khawatirkan dia akan melakukan transaksi yang dia haramkan makan harta yang haram. Tunggunya dia sedang mengikuti langkah-langkah orang-orang yang dilanak oleh Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga merupakan bagian dari nubuat tanabu. Sesuatu yang disampaikan Nabi akan terjadi umatku akan mengikuti umat yang lain sampai pun umat tersebut masuk ke dalam lubang top dia pun akan memasukinya dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang banyak kaum muslimin yang sama sekali tidak memperhatikan dari dari mana dia dapatkan makanannya. Dan ma'ruf bahwa orang-orang Yahudi Allah mensifatinya bahwa mereka memakan makanan yang haram. Asuh dalam bahasa Arab pada kata awalnya adalah songgok. Tapi maknanya lebih umum adalah harta haram. Kebiasaan orang Yahudi di masa itu dan menafsirkan Ayat ini, perlama mengatakan, tafsir mengatakan bahwa orang Yahudi bila mereka mempunyai sengketa punya perkara dengan orang lain dalam masalah harta padahal dia tahu adalah dia pihak yang salah. Tetapi tetap dia mengajukan dakwaan dan merasa dia pihak yang benar. Biasanya mereka meletakkan uang dalam di dalam saku pakaiannya kemudian ditutup ketika dia menyampaikan hujahnya mendakwakan dakwaannya maka dia memperlihatkan uangnya kepada hakim uang sogok yang akan diberikannya kepada hakim serta-merta biasanya hakim tersebut akan mau menerima dakwaan orang orang yang mendakwa ini tanpa memperhatikan dakwaan orang yang orang yang didakwa atau bantahan atau bukti orang didakwa ini kerusakan terjadi pada diri mereka pada umat mereka sehingga mereka sendiri tidak percaya dengan para hakim para penentu penyelesai perkara di masa mereka ketika Rasulullah SAW dibangkitkan mereka Kembali kepada Rasulullah SAW untuk memutuskan sebuah perkara. Maka memakan harta yang haram. Suatu hal yang dilarang. Dan dapat yang hanya bisa kita hindari. Bila kita mengetahui apa saja atau mana saja harta-harta yang diharamkan oleh Allah SWT cara mendapatkannya. Lebih dari itu, 
kemuslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita terperangkap dalam jalan orang-orang dilanak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tahu bahwa sebuah harta kita dapatkan dengan cara muamal yang haram, sesungguhnya asal tersebut adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala yang kita masukkan ke dalam perut kita. Lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram maka nerakalah yang berhak melumatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari nyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Tegakkah kita kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah bersusah payah keluar dari rumah kita di pagi hari kembali di malam hari ke rumah lagi dengan tujuan untuk menghidupi diri kita dan anak-anak kita kemudian karena kita tidak mengetahui aturan Allah Subhanahu wa taala aturan agama Allah dan aturan Rasulullah SAW dalam mencari harta yang halal sehingga kita terjebak dalam harta yang haram harta haram ini kita bawa sungguh ada neraka kemudian neraka ini kita makan Kemudian neraka ini kita suapkan kepada anak istri kita. Kemudian neraka ini kita suapkan kepada anak-anak kita. Tegakkah kita? Maka mempelajari tentang fikih muamalat, tentang cara mencari harta yang halal, merupakan tuntutan kehidupan kita sebagai seorang muslim. Dan ternyata dampak dari melakukan sebuah ma'amalat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya kepada pribadi saja. Tetapi kepada masyarakat dan kepada umat. Kepada pribadi Beberapa poin tadi telah kita jelaskan Tapi ada satu poin yang juga sangat penting Untuk pribadi Yang tidak memperhatikan Kaidah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mencari harta yang halal Doa tidak akan dikabulkan Seorang Yang memakan harta Yang haram Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan oleh imam muslim Rasulullah s.a.w. bersabda Ayuhan nas Inna Allah tayyib La yakbalu illa tayyiban Wa inna Allah amara al-mu'minina Bima amara bihil muslimin Faqal Ya ayuhar rusulu kulu minat tayyibati Wa'amalu saliha Inni bima ta'amaluna alim Waqal Ya ayuhal ladhina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum Thumma zakarar rajul Yutilu al-safar Ash'ath akhbar Yamuddu yadayhi ila al-sama Ya Rab Ya Rab Wa mat'amuhu haram Wa mashrabuhu haram Wa malbasuhu haram Wa ghudhya bil haram Rasulullah bersabda Wahai manusia Sungguhnya Allah maha baik Tidak menerima kecuali yang baik Sungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman Apa yang telah ia perintahkan kepada para Rasul Allah berfirman Hai Rasul-Rasul Makanlah dari makanan yang baik-baik Dan kerjakanlah amal yang saleh. Allah Ta'ala berfirman Hai orang-orang yang beriman Makanlah diantara rezeki yang baik-baik Yang kami berikan kepadamu Kemudian Rasulullah Menyebutkan seorang laki-laki Yang melakukan perjalanan jauh Berambut kusut Dan berdebu Menadahkan tangannya ke langit Ia mengatakan Ya Rab, Ya Rab Padahal Makanannya berasal dari yang haram Minumannya berasal dari yang haram Pakainya berasal dari yang haram 
dan makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan? Kalau mengatakan bahwa orang ini, kalaulah tidak ada mania larangan dia, andaikan dia tidak memakan harta yang haram, pantas doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asbab untuk dikabulkan doa, diijabahkan doa dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah. Yutilus safar. Orang ini melakukan perjalanan jauh, safar. Dan waktu safar adalah waktu saat-saat doa diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini asy'as. Berambut kusut, akhbar, pakaian berdebu. Dikala itu dia berada dalam kondisi yang sangat hina di hadapan Rabbnya Allah Jalla fi'ula dan Allah subhanahu wa ta'ala bila melihat seorang hamba merendahkan diri di hadapannya maka Allah mengasihaninya dan akan mengabulkan doanya sehingga kita disunahkan ketika surat istisqa datang dengan pakaian yang pakaian yang tidak bagus dengan pakaian yang jelek dan ini pertanda bahwa doanya sebetulnya akan dikabulkan Kemudian sama dia mengangkat tangannya kedua tangannya ke langit juga merupakan sebab dikabulkan doa. Kemudian dia mengatakan ya rob ya rob. Kan tetapi penghalangnya hanya karena dia makan yang haram dan minum yang haram dan asupan makanan dari yang haram sehingga tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Rajab meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Ibnu Abbas berkata la yaqbalullahu salatan bi'in fi jawfihi haram dalam bukunya Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 93 Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam rongga perutnya ada makanan yang haram. Allah taala alam. Artinya beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu ini. Karena fa'anna yustajabu lidzalik. Tidak mungkin Allah mengabulkan doanya. Dan kita ketahui bahwa salat adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa bermakna doa dan isinya kita ketahui bacaan-bacaan salat kita semuanya mengandung doa kepada Allah Subhanahu wa taala maka bila makanan kita makanan yang haram dalam perut kita adalah makanan yang haram maka kata Ibnu Abbas Allah tidak akan menerima salat seseorang ini jangan heran bila kita salat Kemudian asar daripada salat kita tidak kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita karena benda haram yang ada dalam perut kita sehingga salat kita tidak diterima dan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari harta haram Harta yang didapatkan dengan cara muamalat yang haram Bukan kepada pribadi saja seperti kita jelaskan Tapi juga kepada masyarakat Dan kepada umat ini Rasulullah SAW bersabda Iza tabaya'tum bil'inah Wa akhaltum aznabal bakar Wa raditum bizzar'i Wa taraktumul jihad Sallatallahu alaikum dhullan La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum Bila kalian melakukan transaksi inah. Inah adalah bagian dari transaksi rigba. Nanti insyaAllah akan kita jelaskan pada pada waktunya. Kalian melakukan transaksi riba. Tunduk dengan harta kekayaan. Dengan hewan ternak. Mengagungkan tanaman. Dan meninggalkan jihad. InsyaAllah timpakan kepada kalian kehinaan. Yang tidak akan dijauhkan dari kalian. Hingga kalian kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada agama kalian dalam seluruh aspek kehidupan kalian. 
ini riwayatkan Abu Daud dan disahkan oleh Syekh Al-Albani. Bahwa ternyata hinaan yang diderita oleh umat Islam saat ini adalah karena perbuatan mereka sendiri. Mereka jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mendahulukan idza tabay'atum bil'inah. Yang pertama dikatakan Rasulullah tabay'atum bil'inah. Kau melakukan transaksi ribawi. Dan itu yang kita lakukan yang itu dibaca lakukan oleh kaum muslimin saat ini. Maka jangan tanyakan kenapa kaum muslimin berada dalam kehinaan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Di antaranya dosa dalam melakukan perbuatan riba yang merupakan salah satu dosa besar. Lebih dari itu, kesada kehinaan, tetapi bencana pun akan ditimpakan, azab akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, "Jika zahar zina, warriba, fi qaryatin, fakat ahlu bi anfusihim azab Allah." Apabila perzinahan dan riba Merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Ada seluruh Al-Hakim dan Syekh Lubani mengatakan bahwa derajat hadis ini Hasan Nighairi. Perbuatan perzinahan, perbuatan riba yang dilakukan oleh orang per orang, dilakukan oleh kaum muslimin juga, dalam sebuah masyarakat, sesungguhnya perbuatan tersebut sedang mengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran, bila ternyata datang azab kepada kita, sesungguhnya kita yang mengundang azab tersebut, dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Bila kita ingin jauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, jangan undang, jangan minta azab menimpa anda, dan jauhkan hal-hal yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama hal-hal yang ribawi. Melihat kondisi ini, maka apa seharusnya yang kita lakukan? Tentulah ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk mencegah diri kita dari api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan mencegah umat kita menderita kehinaan dan mencegah azab menimpa kaum muslimin dan menimpa orang-orang yang berada di sekitar kita. Pelajarilah kitab muamalat. Pelajari abwabul muamalat. Agar kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Ketika tahu yang haram kita berhenti. Karena tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan kita mungkin bisa mengatakan. Muamalat itu luas sekali. Betul. Pembahasan fikih yang paling luas adalah pembahasan muamalat. Karena berkembang terus dari masa ke masa, waktu ke waktu. Berbeda dengan, dengan bab-bab lain dalam masalah fikih. Jangan mungkin mengatakan, habis umur saya, saya tidak akan bisa menyelesaikan bab muamalat seluruhnya. Mungkin. Tetapi, Allah tidak akan merintahkan kita sesuatu yang tidak mungkin. Maka, Al-Imam Al-Qarafi, dalam bukunya Al-Furuq, mengatakan, bahwa yang diwajibkan kepada anda, kepada kita, untuk mempelajari masalah muamalat, Bila kita akan melakukan sebuah transaksi muamalat, kita akan diwajibkan mempelajari transaksi ini saja. Kalaupun tidak sempat waktu bertanya kepada para ulama, Ustaz, saya akan melakukan transaksi ini, 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 ini. Apakah hukumnya halal atau tidak? Kalau semuanya kita punya waktu untuk mempelajari, pelajari dengan baik. Jika kita tahu bahwa muamalat ini adalah muamalat yang halal. Bila kita adalah penguasa, atau kita adalah pihak berunang, maka tidak ada salahnya kita membuat kebijakan-kebijakan yang berarti bagi umat. Hal ini pernah dipraktekkan di masa keemasan Islam. Manakala Umar Al-Khattab telah anhu, beliau masuk pasar dan juga dirakan oleh Imam Malik. Beliau masuk pasar, kemudian menguji para pedagang-pedagang di pasar. Bukan saja pedagang, pembeli juga diuji. 
Apakah mereka mengerti muamalat atau tidak? Bila tidak, maka mereka diusir dari pasar dan disuruh keluar. Dan disuruh belajar muamalat dulu. Karena kata Umar, bila seseorang tidak mengerti tentang muamalat, faqadir tatam, faqadir tatam. Bisa jadi berbenturan dengan riba dan berbenturan dengan riba. Kemudian, juga tidak kalah pentingnya peran istri-istri kita atau perang orang-orang terdekat dari kita untuk mengingatkan suaminya selalu melakukan transaksi yang halal direwetkan dari wanita salaf bahwa manakala mereka suaminya akan keluar dari rumahnya mereka selalu membisikkan kepada suaminya wahai suamiku sungguhnya kami bisa bersabar menahan rasa lapar dan merasa merasa haus tetapi kami tidak bisa sabar menahan neraka Allah subhanahu wa ta'ala artinya Bisikan yang menyejukkan kalbu suaminya ini mengatakan kepada suaminya, Hai hey suamiku, bawa harta yang halal. Bila tidak engkau dapatkan, engkau hanya mendapatkan harta yang haram. Jangan dibawa. Kami sabar menahan, lapar, tetapi kami tidak mampu menahan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan setelah salat isya, ada tanya jawab. Silahkan disiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar roja dimanapun anda berada Demikianlah sebuah kajian yang dibawakan oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullahullahu ta'ala Yang kami pancarulaskan dari Masjid Al-Barkah Kampung Tengah Cilengsi Bogor Sebuah tema kajian yaitu mengenai harta haram Dalam tema muamalat kontemporer Baiklah para pendengar dimanapun anda berada Uh, InsyaAllah kita akan bertemu setelah salat isya nanti untuk kembali melainkan sesi tanya jawab dalam kajian ini. Dan kami akan kumandangkan berikutnya azan untuk salat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari studio kami sampaikan selamat menunaikan salat isya berjamaah. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Walaupun وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 
Para pendengar dimanapun Anda berada, surat Al-Ma'idah telah kami lantunkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kami akan sambungkan Anda kembali dengan kajian di Masjid Al-Barkah bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizullahu Ta'ala dalam pembahasan muamalat kontemporer yaitu berkaitan dengan harta haram. Baiklah, kita sambungkan dan dari studio kami sampaikan selamat menyimak. Mau mengambil rumah dengan cara kredit dengan bank konvensional. Mau beli rumah dengan cara cash, anak enggak punya uang. Sedangkan dari ikhwan yang bantu anak beli rumah sangat sulit sekali dengan cara cicil enggak ada yang mau. Boleh enggak? InsyaAllah nanti akan kita jelaskan pada pembahasan tentang jual beli kredit. Karena pembahasan jual beli kredit termasuk rumit. Pembahasannya banyak. Persyaratan-persyaratan harus dipenuhi dalam uh, akad tersebut sehingga dapat dikatakan sebuah akad yang haral. Kalau tidak, akad ini jatuh menjadi sebuah akad yang diharamkan dan bisa saja termasuk menjadi sebuah akad riba. Insya Allah bersabar sampai pada waktunya akan kita jelaskan dengan lebih rinci lagi. Pertanyaan bagus sekali, gimana kalau transaksi dengan anak-anak di bawah umur 5 tahun, kadang-kadang barang-barang kita sudah dibawa dan dibayar oleh anak tersebut, tapi orangnya orang tuanya suka marah seolah-olah terpaksa beli barang tersebut karena anaknya nangis. Apakah jual beli seperti itu halal atau tidak? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, di antara Memang di sini tidak saya jelaskan di antara syarat sahnya jual beli ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada akad kemudian pada akid pada orang yang melakukan transaksi kemudian makut alaih objek transaksinya adapun di antara syarat akid akidain dua orang melakukan transaksi adalah bahwa orang tersebut adalah orang yang boleh melakukan tasarruf berwenang terhadap hartanya maka jual beli anak-anak tidak sah tidak sah jual beli dengan anak kecil tetapi para ulama memberikan batasan tidak sahnya untuk sesuatu hal yang di atas penggunaan anak kecil untuk satu hal yang barang yang harganya murah dan biasa dikonsumsi oleh anak-anak seperti harga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 untuk saat sekarang beli makanan maka perulama mengatakan bahwa ini dalam rangka terpaksa dan dibolehkan dan sudah terbiasa dengan demikian pada kaedah asalnya tidak boleh maka untuk akad yang sifat yang harganya tidak terlalu mahal termasuk muhakkarat harga yang harganya rendah maka tidak mengapa adapun anak itu tersebut menangis minta kepada orang tuanya suka marah orang tuanya ya. angkat anda dengan anak tadi bila harganya harga yang murah tidak jadi masalah bila harganya tidak terlalu mahal jual belinya tidak terlalu mahal maka tidak menjadi masalah adapun bila dikembalikan oleh orang tuanya ini akad baru lagi dinamakan dengan iqalah Menafikan atau membatalkan akad anda dengan anak tadi Karena akad anda dengan anak tadi sebetulnya adalah sah Tetapi ini orang tuanya ingin membatalkan Orang tuanya ingin membatalkan Itu tergantung keredaan anda Bila anda tidak redo Maka tidak ada hak orang tersebut Untuk membatalkan akad anaknya Dan sebetulnya Kita sebagai orang tua Ini rangka dalam mendidik anak Kita yang hargai anak kita Dia juga punya kemauan Kenapa harus kita paksakan kemauan kita kepada dia? Bila yang dibelinya, mungkin menurut kita tidak berguna. Tapi bagi dia adalah sesuatu yang indah, mainan. Karena memang anak-anak diciptakan Allah Subhanahu SWT untuk bermain. Masa mereka bermain. Maka biarkan. Selagi tidak bermudarat kepada dia dan lingkungannya. Bila yang dibelinya memang mengandung mudarat untuk dirinya dan lingkungannya, di saat itu baru kita larang dan mungkin bisa, bisa kita ingatkan penjualnya. Karena dia menjual barang yang membuatkan motorat untuk anak-anak dan orang lain. Tapi bila sebatas mainan yang dia suka, mungkin pesat pesawatan dengan harga yang makul, harga sebatas 3.000, 2.000, biarkan. 
Jangan paksakan anak-anak ingin mobil Menurut anda yang bagus ini kue Tidak, bagi dia mobil tersebut lebih berharga daripada kue Itu menurut pandangan dia Karena bagi dia adalah memang dunia untuk bermain Maka berikan kesempatan dia untuk memilih Memilah, dia merasa punya jati diri sendiri Jangan paksakan seluruh hal kepada anak kita Kasihan anak-anak tersebut Ini hanya dalam langkah menyikapi bagaimana sebagai orang tua. Allah Taala. Ini juga pertanyaan tentang riba. Nanti insya Allah tentang jual beli motor dengan kredit 9 juta kemudian dijual langsung ke pihak kedua dengan harga 12 juta. Insya Allah di sini ada pembahasannya lebih luas dan bersabar pada waktunya akan kita jelaskan dengan panjang luas sekali insya Allah. Apakah tetap akan moderatkan orang yang memakan harta makanan haram? Seperti halnya makan makanan di situ disisipkan minyak babi oleh pembuatnya. Nanti insya Allah akan kita bahas juga di sini tentang penggunaan gelatin atau enzim babi dalam makanan. Apakah makan tersebut halal dijual atau tidak? Jadi mungkin maksud saudara kita ini dia tidak tahu, kemudian terbeli dan sudah termakan. Apakah juga akan membetarkan para dirinya dan hatinya dan berbedahnya? Bila anda tidak tahu, insya Allah tidak mengapa. Tetapi adalah seorang yang warok. Bila dia mengetahui di waktu itu bertobat kepada Allah dan bila memungkinkan untuk dikeluarkan, dikeluarkan saat itu bila diberitahu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia memiliki seorang budak dan budak seluruh hasil upaya budak terdapatkan oleh Bahakid dalam sunannya budak seluruh hasil yang didapatkan oleh seorang budak adalah milik tuannya maka budak ini setiap harinya setelah dia bekerja dia membeli roti dan rotinya diberikan kepada tuannya yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala'an. Dan biasanya setiap budak ini membeli roti makanan yang dibawa pulang untuk diberikan kepada Abu Bakar, Abu Bakar selalu menanyakan dari mana engkau mendapatkan roti ini. Lihat sikap Abu Bakar yang begitu warak sehingga budaknya pun ditanyakan dari mana dia dapatkan padahal Budaknya dia sendiri yang menurut kita mungkin Sedikit banyaknya Dia mengenal Islam dengan baik Suatu saat Wallah ta'ala alam Entah apa yang dimaksudkan oleh budak ini Atau dia tidak tahu Hukumnya Sehingga dia membeli roti Kemudian Roti tersebut diberikan kepada Abu Bakar Dan Abu Bakar waktu itu Dalam keadaan yang sangat lapar sehingga dia lupa menanyakan kepada budaknya ini dari mana roti itu dia dapatkan. Langsung Abu Bakar makan roti tersebut dan sampai ke dalam tenggorokannya dan mulai masuk ke perutnya. Budak itu menanyakan, "Wahai tuan, tahukah anda dari mana aku dapatkan roti tersebut?" Kata Abu Bakar, "Ceritakan dari mana engkau dapatkan roti tersebut." Dia mengatakan, "Aku dahulu di masa jahiliyah Pernah diminta orang untuk menenungi, untuk bertenung, untuk meramal nasibnya. Dan aku berikan ramalan. Padahal aku tidak bisa meramal. Pertama, meramal sudah perbuatan syirik. Dan dia tidak bisa lagi pura-pura syirik. Dosanya dua kali, berbohong dan berbuat syirik. Dan di waktu itu, orang yang kuramal tersebut tidak memberikan upahnya. Di masa jahiliyah katanya. Dan tadi saya bertemu dia di pasar dan dia berikan upahnya kepada saya tadi dan dengan itu saya beli rotinya kata Abu Bakar Wahhak celakalah engkau dan dia berusaha mengeluarkan roti dari dari mulut dari tenggorokannya sehingga dikatakan oleh Aisyah bahwa kasihan saya melihat Abu Bakar seolah-olah nyawanya akan keluar dan dia pun mengatakan seandainya pun nyawa aku akan keluar aku akan berusaha mengeluarkan roti tersebut maka perbuatan seseorang yang ingin Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah berusaha selalu seperti yang dilakukan oleh Ubaqah tersebut kalau mampu ya. memberi makan ikan lele dengan bangkai bagaimana hukumnya memberi penyedap penyedap makanan kepada makanan juga bagaimana hukumnya yang kita jual makan yang kita jual bangkai Insya Allah akan kita jelaskan dengan rinci di sini penyedap makanan saya tidak tahu. Apakah memang mengandung mudarat atau tidak? Nanti insya Allah perlu saya pelajari dulu terlebih lebih dalam. 
pertanyaannya dalam hadis rakan hakim tadi mengindikasikan akan terjadinya peranakan riba di suatu kampung yang artinya akan terjadi seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW iya betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW merupakan tanabuk merupakan perkiraan yang dikatakan Rasulullah SAW akan terjadi dan itu pasti terjadi Kalau orang menggadaikan sawahnya pada kita dan sawah tersebut diserahkan kepada kita untuk mengelolanya dan mengambil semua hasil dari sawah tersebut untuk kita. Selama sawah tersebut belum ditebus pemiliknya, kita tetap mengelola dan mengambil hasilnya. Apakah cara seperti ini diperbolehkan Islam? Tidak. Ini termasuk riba. Kullu qardin jarronaf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat untuk yang memberikan pinjaman ini riba karena ketika anda memberikan pinjaman 10 juta umpamanya kemudian sawahnya anda pakai dan anda tidak berikan keuntungan sawah tersebut kepada pemilik sawah sesungguhnya ketika nanti orang ini membayar utang 10 juta bukan 10 juta yang dibayar dia tetapi 10 juta ditambah keuntungan sawah tadi maka keuntungan ini adalah riba kalau umpamanya sawahnya anda gunakan anda mendapatkan keuntungan dari sawah tersebut mencapai 2 juta atau 3 juta sesungguhnya orang itu telah membayar sebanyak 13 juta padahal dia minjam cuma 10 juta jelas ini riba jika ada seorang memesan suatu barang pada kita sedang barang tersebut tidak ada pada kita lalu kita mengambilnya dari teman kita lalu kita jual pada di suatu tempat dan kita katakan pada teman kita jika pemesan tidak jadi beli barangnya saya akan kembalikan Ketika, nanti insya Allah akan dibahas lebih jelas lagi, tapi secara ringkas, ketika seorang mesan barang kepada Anda, dan Anda tidak punya barang tersebut, jangan dibuat akad jual beli dengan pemesan. Katakan kepada dia, saya tidak punya barangnya dan saya akan carikan. Tapi jangan katakan setelah saya jual barang tersebut kepada Anda. Karena dengan demikian Anda menjual barang yang tidak Anda miliki. Dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis Hakim bin Hizam. Tapi anda janjikan kepada dia Saya akan cari dan kalau ada nanti baru kita buat akad Dengan pemilik barang Bisa anda katakan kepada dia Dengan khiar syarat Saya beli barang anda ya, Dan beri saya waktu selama 3 atau 5 hari Jika dalam tenggang waktu ini Saya masih berhak mengembalikan barang Walaupun tanpa ada penyebab cacat barang Dinamakan dengan khiar syarat Bila pemilik barang setuju, maka boleh. Ketika ternyata pemesan tadi tidak jadi beli barang Anda, Anda kembalikan kepada pemilik barang, dan Anda minta uang Anda kembali. Itu boleh. Namakan dengan khiar syarat. Dan ini solusi syar'i untuk sebuah akad agar bisa dihalalkan. Ada beberapa pertanyaan seperti yang katakan, tidak bisa saya jawab sekarang. InsyaAllah nanti saya pelajari kembali. Ustaz Anad diamanahi memegang uang kegiatan. Terkadang uang itu terpakai untuk keperluan pribadi, meskipun akhirnya anak ganti. Bolehkah meminjam uang tersebut untuk keperluan pribadi? Kau muslimin, kau musliman dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah, amanah adalah sifat seorang Muslim. Benar-benar Rasulullah SAW, sifat beliau Al-Amin. Sehingga ketika beliau hijrah dari kota Mekah, beliau menitipkan amanah orang-orang Quraisy kepadanya. Kalau orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah SAW adalah musuh mereka, tapi dalam masalah amanah, beliau terkenal dengan seorang yang amanah. Maka bila anda diamanahi untuk memegang uang sebuah kegiatan, status uang tersebut adalah wadiah, titipan. Kalau statusnya titipan tidak boleh anda gunakan Tidak boleh anda gunakan Bila anda gunakan uang tersebut Anda sudah tidak melakukan pelanggaran terhadap wadiah ini Dan karena tidak tadi Maka hukum wadiah berubah menjadi wadiah yang harus anda bayar Yang harus dalam jaminan anda Karena anda berubah fungsi dan menjadi qarb dan ketika kau anda harus membayar walaupun hilang karena dalam wadiah titipan bila ternyata barang tersebut hilang 
Dan ada tidak ada kelalaian dari anda Anda tidak berkewajiban membayarnya Anda sudah simpan di tempat yang aman menurut anda Ternyata Satu dan lain Halal qadar Allah datang musibah Uang tersebut hilang Uang kegiatan tersebut Walaupun jumlahnya miliaran Jumlah yang besar Anda tidak berkewajiban mengganti Bila anda adalah tidak memegang uang itu Dan tidak diganggu gugat Tapi ketika uang itu anda simpan di berangkas anda Dan ternyata anda tidak punya Anda ambil satu Anda ya, tidak sudah melakukan pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Maka status uang tadi bukan lagi sebagai wadiah Tapi berubah menjadi jaminan anda Ternyata uang tersebut hilang kebakar Anda tetap bayar semuanya Karena ya, tidak yang anda lakukan tersebut Karena anda telah melanggar amanah Yang diberikan oleh orang-orang kepada anda Maka bila anda sangat membutuhkan Jangan uang ini yang anda pakai Pakailah uang yang lain Yang bisa anda gunakan Dengan cara meminjam kot hasan Ya, karena ini adalah amanah sekalian. Bolehkah kita berprasangka bahwa harta yang kita makan insya Allah halal apabila kita merasa doa-doanya sering Allah kabulkan. Syukran. Prasangka saja dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup. Maka kita perlu mempelajarinya dengan baik. Kalau tidak tanyakan seperti yang kita jelaskan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika anda tidak mengetahui. Jadi pada berprasangka, anda ragu ia apa tidak, lebih mudah tanyakan. Ketika itu, hilang sudah prasangka anda. Ya. Dan antara hubungan dengan doa dan harta halal ada hubungannya. Tetapi dia bukan antara hubungan illat dengan ma'lul. Artinya bisa dikatakan, bila doa saya dikabulkan, pasti makanan saya halal. Belum tahu. Terjadi adalah istidrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sebaliknya juga. Mungkin anda doa anda tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu berprasangka bahwa harta saya yang haram juga belum, belum tahu, karena hubungan antara doa dengan harta halal bukan ilah dengan maklul. Yang bila ada ilahnya maklulnya ada, yang bila ilah tidak ada maklul tidak ada tidak. Karena dalam hadis dalam Rasulullah SAW terkadang ada orang yang dilambatkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan, tetapi karena ketika anda berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi dikabulkan di atas dunia. Bisa jadi tidak dikabulkan di atas dunia apa anda minta Tetapi Allah tolak dari diri anda sebuah musibah yang lebih besar daripada anda minta Bisa jadi tidak sama sekali diberikan di atas dunia Tapi disimpan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kepada anda nanti dari akhirat Dan di waktu itu menyesallah orang-orang yang di atas dunia Doanya dikabulkan oleh Allah Karena besarnya kenikmatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang yang doanya dikabul, yang tidak dikabulkan di dunia Dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat Dengan demikian, prasangka saja tidak cukup untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira waktunya sudah habis. Insyaallah lain waktu akan kita lanjutkan menjawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.